0: Esto es Open Charla. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Open Charla. En esta ocasión, eh, los acompaña su servidor Octavio Álvarez, alias Álvarez P, en Twitter Álvarez P2000. Pero el día de hoy me acompaña por primera vez en el podcast Alfredo Duarte, que... Me da, me da gusto decir que es la persona que hizo la convocatoria inicial en su momento, hace como unos... Ya va para 10 años, que hizo la convocatoria inicial para hacer la primera reunión de grupos de, de personas en el grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Alfredo, muy buenas tardes. Eh, platícanos un poquito de, de ti, de, de, de qué haces, eh, a qué te dedicas. Eh, y, y bueno... Eh, ¿Por qué te consideras un experto en Linux?
0: Ok, buenas tardes, eh, de mí, bueno pues ya dijiste, mi nombre es Alfredo Duarte, estoy en Twitter con arroba, tame, mi página es cadáver.me, en la comunidad me conocen eh, principalmente como cadáver, algunos como a Duarte. Eh, ¿por qué, ¿A qué me dedico? ¿Trabajo generalmente o principalmente en seguridad de redes? Eh, a que, ¿Por qué me considero un experto en Linux? Eh, no, no me considero de hecho un experto en Linux. Yo me considero más bien un, un usuario avanzado. Eh, digamos que me meto un poquito más allá de, de, de lo comúnmente que meten los usuarios. Eh, pero no, eh, creo, que, creo que conozco mucha gente a quien le podría llamar experto en Linux y no soy uno de ellos definitivamente.
1: ¿Desde cuándo tienes eh, un, utilizando Linux? ¿Cómo comenzaste usando esto, esto del software libre?
0: Ok, yo empecé en Linux por primera vez, por allá por el 96, a estas alturas ya van unos 10, unos 12 años, tal vez 13 años, eh, que lo empecé a usar. Empecé en Linux por el 96, lo he, estado de, lo he dejado por temporada, lo retomo, la primera distribución que usé fue eh, Slackware, creo que, creo que ya te comenté algo al respecto. Uh, con un sí. disco que venía en una revista española que creo que ya desapareció, que se llamaba Home PC. Eh, lo empezó a hacer principalmente porque si recuerdas tú cuando, cuando de pronto DOS cuando introdujeron Microsoft, eh, Microsoft Windows 3.1 eh, todas las todas las eh, Las computadoras lo empezaron a traer y, y limitaba mucho al usuario respecto a lo que podía hacer o no con el con el propio hardware Y, y por una recomendación de un profesor Lo probé y, y me quedé
1: aquí hasta la fecha Ok, bueno Pues eh Qué bueno que, que nos acompañes en el podcast, que sea la primera de muchas Y hoy les vamos a hablar sobre una distribución muy muy popular llamada Debian De la cual está derivada una que es todavía más popular que se llama Ubuntu eh, Pero más allá de decir lo, 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 lo típico de Debian, de, de qué, quién la fundó y todo Vamos a enfocarnos en cómo empezar con Debian En una que lo instalan y, y luego qué, ¿no? Y también vamos a tocar el tema de una herramienta de seguridad de red que se llama HPing. Una, una especie de navaja suiza para, para diagnóstico de seguridad y de redes. Así que pues, empezamos directamente como va al, al, al tema. Eh, ¿Tú ahorita manejas Debian o qué manejas? ¿Ubuntu, Alfredo?
0: Sí, yo manejo Ubuntu. Lo he manejado por los últimos cinco años, creo que Ubuntu. Y antes de eso manejé Debian como por por 5 años también.
1: ¿Y dejaste, dejaste Debian por Ubuntu o cómo estuvo ahí?
0: Fíjate que no como tal dejé Debian por Ubuntu fue una transición que se dio mucho tiempo estuve usando ambos eh, pero, pero a final de cuentas digamos que la necesidad que tenía para Debian desapareció y cuando acordé eh, ya tenía Ubuntu en todas mis computadoras en general yo considero mi muy personal punto de vista Ubuntu una, un Debian en esteroides pero como ellos lo llaman, para seres humanos Debian suele ser un poquito más complicado bastante más técnico y, y aunque sé que va contra, va contra todo lo que la gente piensa lo considero un poco más cerrado
1: bueno yo, yo manejo Debian, eh, Debian pero no manejo Debian estable eh, Debian estable nada más lo manejaría yo con un servidor o algo así eh, sino manejo un Debian más experimental entonces a veces me falla o lo que sea Pero la ventaja del Debian experimental Pues que puede uno ver eh, Cosas un poquito más más Novedosas, pero al mismo tiempo Pues cualquier día puede fallar ¿no? Eh, y tocando Estas ramas, esto de, de, de que es Estable y que es experimental Debian estable, mejor dicho Debian, tiene tres grandes Ramas De desarrollo, podríamos decirle Una de ellas es la estable, que es donde ya liberan Cuando liberan Debian lo que ustedes están utilizando es Debian estable hay, una, hay un Debian antes de que lo liberen que es le llaman el testing que es la siguiente versión de Debian es relativamente estable suficientemente estable para un usuario de escritorio al menos así lo conceptualizan ellos y después está un Debian inestable ...que se puede romper en cualquier momento... ...y hay una cuarta que se llama Experimental... ...esa no se la recomiendo yo a nadie... ...ahí por lo general las cosas están rotas... ...pero poquito a poquito va moviéndose... ...lo, eh, los, lo nuevo, los paquetes... De, ...de Experimental... ...a Inestable... ...a, a Prueba... ...y a Estable... Eh, ...y van corrigiendo bugs... ...hasta que ya queda una... una, una ...versión de, de Debian... ...relativamente estable... ...y todavía de Debian deriva en Ubuntu... Eh, Ubuntu ¿Cómo es el, 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 el ciclo de liberación de Ubuntu para tu juicio, Alfredo?
0: Bueno, mira, como sabes Ubuntu liberan cada abril y cada octubre No recuerdo exactamente cada cuantas eh, versiones liberan una LTS Un Long Time Support Que es una distribución, es una, perdón, una liberación de Ubuntu Un release que va a tener soporte creo que es por 5 años sin embargo, las que van liberando entre LTS y LTS van liberando versiones con soporte más corto pero más actualizadas. Eh, Ubuntu se distingue, digamos, de Debian. Es, es al final de cuentas, es un Debian con bonita por decirlo así. Se distingue de Debian por tener un, un ciclo de televisión más periódico. De hecho, era una de las. Perdón, con periodos más cortos, perdón. Era una de las eh, quejas que teníamos. Yo, entre ellos, los usuarios de Debian, de que los, los ciclos de, de liberación son muy largos, por la misma eh, mentalidad o la misma ideología de Debian, como ellos le llaman, de que va a estar listo cuando esté listo. Entonces, como usuario, tú no sabes cuándo esperar eh, la siguiente liberación porque no se comprometen a nada. En Ubuntu, por ejemplo, sí, tú sabes que cada abril y cada octubre va, se va a liberar una, una distribución de, de, Debian, de, perdón, de Ubuntu.
1: De Ubuntu, así es. Eh. ¿en tu opinión son más inestables también que la Long Term Support? ¿O, o crees que, que también que son igual de estables eh, todas? Ok, mira
0: eh, bueno, yo no considero que, que o mejor dicho, lo que me ha tocado ver lo que, lo, la diferencia que tienen las LTS de las otras, es únicamente por el primer año si sí traen parches de esta, parches que la estabilizan sin embargo, a partir del primer año, en lo que le meten más son a cuestiones de seguridad, a huecos de seguridad detectados durante las, las en las versiones de, liberadas y, y por lo que le dan soporte por más tiempo. Pero yo te diría que después del primer año ya, ya podrías considerar tu, tu, tu versión de Ubuntu tan estable como, como va a quedar por el resto de su existencia.
1: Uh -huh. De hecho, sí. Ok, pues ahora, pregunta del millón. Ya instalaste Debian o Ubuntu si quieres, el, cualquiera de las dos. Vamos a dejarlo en Debian, que es el tema central, ¿no? Eh, ya instalaste Debian. ¿Qué es lo primero que haces una vez que instalas Debian?
0: De nuevo, como 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 Debianero rebelde, lo primero que hago es habilitar los repositorios los no oficiales, los los no libres le llaman, creo que
1: le llaman ellos. No, oh, sí, le habrán cambiado el nombre ya. Los de Debian, los está, ajá, están los non-free, así es. Tienen unos repositorios eh, main y unos non-free que se pueden habilitar. A, que ahí mismo vienen las instrucciones de cómo se habilitan en, en la página de Debian. Así que no es que no es como un crack que hay que estarlo, que, que hay que estarlo buscando en los bajos mundos. Eh, está en la documentación.
0: Sí, no, no, para nada. De hecho, eh, los non-free son paquetes, bueno, para quienes conozcan no, no, no le va a sorprender para nada la respuesta, son paquetes básicamente que no chocan con las licencias de Debian, son perfectamente legales de instalarse, simplemente, digamos, como no van con la ideología completa de Debian, no los liberan con la distribución pero el usuario una vez que, que instalaste tu Debian eres completamente libre de instalarlos, totalmente legal e incluso se integran muy bien a Debian es decir, no son paquetes por fuera que, que queden como, como empalmados una vez que ya los tú como usuario aceptas instalar software no libre eh, se integran completamente a Debian como si hubieran venido con el de, de, de fábrica
1: Sí, la única diferencia es de que o sea, como, como concepto, no forman parte de los repositorios oficiales de Debian para no violar licencias de otros programas, porque eh, a veces sí algún paquetillo que trae algo con trademark que no pueda ser distribuido, lo mandan al non-free. Pero hay una comunidad muy grande haciendo esos paquetes de non-free y que es lo que ocurre, que dices que se integran muy bien. O sea, realmente es como si tuvieras cualquier paquete de Debian ahí, ¿no?
0: Correcto, de nuevo, eh, al final de cuentas son, son paquetes que, que instalan, que ellos prueban previamente, obvio, antes de liberarlos con la obviamente. Entonces, son paquetes que son completamente compatibles. Y de nuevo, lo único que no se, que podría decir que no es compatible es la licencia es por lo que no vienen liberados. Fuera de eso, los paquetes son totalmente funcionales e integrados con el resto de las funciones del, del sistema operativo.
1: Ok, y habilitas, habilitas los repositorios y no podemos olvidar el app.get upgrade, ¿no? Digo, el app.get. Update, quiero decir
0: Así es, eh, lo que pasa es que generalmente cuando tú instalas una, una, una distribución eh, al menos en Debian, perdón, tengo mucho que no uso otras les doy oportunidades pero siempre regreso generalmente viene, cuando, lo que tú instalas desde el, desde el CD o desde el DVD son los paquetes con los que originalmente se, se liberó la distribución que generalmente a, a una semana de esto ya hay actualizaciones. Entonces de lo primero que hace uno ya cuando cuando eres un, un, un vicioso de esto es estar actualizando cada que tiene su oportunidad. Y obviamente la primera actualización es es de cajón.
1: Sí, sí definitivamente porque si no el sistema se puede quedar vulnerable, ¿no?
0: Correcto y sobre todo porque muchas veces de nuevo cuando la, liberan las primeras versiones o los primeros release candidates digamos eh, suelen Suelen las primeras semanas, como ya viene el uso masivo, a haber mucho, muchos reportes de bugs. Entonces eh, se, libe, se apuran a sacar luego, luego las, las actualizaciones, las correcciones a esos paquetes. Entonces generalmente a la semana de que el sistema ya está liberado, este, ya hay muchos paquetes de actualización, de corrección de esos mismos bugs.
1: Ahora, hay varias formas de instalar Debian. Una es... Eh es que quiero comparar con, con cómo se instala Windows que en, un, que en un solo CD o DVD ya viene todo el sistema y simplemente se instala y, 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 y va aquí en Debian son tantos paquetes es tanto software el que viene con Debian que descargar Debian completo son, creo que son cuatro DVDs la última vez que revisé porque a diferencia de Ubuntu de otras distros eh, los paquetes que vienen con Debian todos forman parte de la distribución de Debian. Son creo que veintitantos mil paquetes. Eh, ¿Tú instalas? Tú, ¿Tú cómo le haces? ¿Descargas los cuatro DVDs e instalas con los cuatro DVDs? No, ahorita ya no. Creo que
0: originalmente sí me tocó. Bueno, sobre todo tú recordar los tiempos cuando, cuando era por Dialab y que descargar un, un programa era un problema. Sin embargo, ahorita generalmente lo que yo hago y recomiendo... Es eh, bajar solamente el disco de, de instalación, sobre todo porque, de nuevo, en cuanto lo instales, lo vas a tener que actualizar. Entonces, eh, la, la instalación de Debian ahí tiene una versión que le llama Net install que es una, bueno, en, en los tiempos que yo recuerdo, era media como 250 megas. Lo bajabas, te instalaba un sistema base, solamente lo, ahora sí que lo que necesita para, para arrancar, drivers de red, este, no sé, el sistema operativo, el kernel, lo básico, y a partir de entonces todo lo demás lo descargaba, que con los anchos de banda actuales eh, creo que a nadie nos pesa.
1: E incluso sin ambiente gráfico, si tú pones el, el Net Install, que es como yo lo uso también, y lo instalas, el, el sistema base, es más, es más, el mismo instalador... Eh, cuando tú instalas el sistema base no te manda directamente ya un prompt sino que el mismo CD te pregunta qué quieres instalar, pero todo lo que instales lo va a descargar de la red incluido creo que el ambiente gráfico ahorita que ya que lo recuerdo bien tú le puedes poner desktop environment y, y nada más que lo va a descargar de la red en lugar de jalarlo del CD.
0: Correcto, sí ahorita digamos, si sí, tenemos este, anchos de banda así que TSL o, o cable más, lo que sea eh, Lo recomendable sería Siempre diría yo, instalarlo en la red Ya que, de nuevo, todos los paquetes Aunque tú bajaras el CD y lo instalaras al, al, A la primera Actualización que le dieras la, eh, te va a descargar otros 500 megas 600 megas entonces no tiene caso lo recomendable es instalarlo bueno al menos para mí desde mi punto de vista instalarlo con el, el net install generalmente eh, se ve medio feo se ve medio hardcore porque porque de nuevo no es un ambiente gráfico o al menos no hasta donde yo me quedé lo que sí es que es cuestión de leerlo sí suele ser muy obvio como tú comentaste la opción es básicamente no es que quieres es, lo vas a usar para escritorio lo vas a usar para servidor web lo vas a usar para subir de base de datos tan sencillo como, como marcar para esto lo voy a usar y te instala todo lo que ocupas para ello.
1: Exacto, no el uso. No, no, no te pregunta ¿qué paquetes quieres? No, no, no. Sino ¿para qué lo vas a usar?
0: Correcto, porque en alguna ocasión, bueno yo sí recuerdo, te acordás también cuando, cuando esto empezó, era, era un problema en muchos usuarios en que entrabas, querías usar algo... Y era, ok, de entrada, ¿qué, qué quieres usar? ¿Qué paquetes? Y te, si tú lo vas a usar para, para escritorio, era instalar el entorno gráfico, la calculadora, tu, tu aplicación para editor de notas, este, tus editores de código, tu sitio optimático, etcétera, etcétera. Y esto en este momento no, simplemente le marcas la función que vas a hacer y solo te instala todo lo demás.
1: Así es, así es. Y bueno, ok, ya instalamos. Ah, bueno, nada más eh, quiero mencionar. Lo que dice Alfredo es muy cierto. Eh, es un poquito más hardcore Debian que Ubuntu Por ejemplo, eh, aunque al igual que en otros sistemas operativos Con Debian también se necesita indicarle el tamaño de particiones eh, El tipo de particiones y la cantidad Porque pueden ser 4 o 5 particiones O puede ser nada más una, según ustedes prefieran um, Pero a veces eso sí espanta un poquito a las personas Pero si has instalado Windows, básicamente con Debian es casi la misma cosa es escoger una partición de fulano tamaño. Asumiendo que el disco estaba limpio, que no tenía nada, ¿no? Es una partición de fulano tamaño. El punto de montaje. Y vámonos. Solito lo, solito lo formatea y todo.
0: Ok, aquí sí falta. Voy a agregar algo. Sé que no es el tema de la, del, del podcast, pero déjame agregar algo. Debían estar clasificado. Perdón, debían estar clasificado como una metadistro. Eh, aunque sé que mucha gente lo usa como distribución, ¿a qué me refiero con esto? En, en, en pocas palabras, básicamente, de, si tú instalas Debian, yo diría que es porque tú quieres aprender Linux. Yo, para para, para aprender Linux, digamos, no instalaré Ubuntu, Ubuntu lo usaría para para usar Linux. Debian es una meta-distro, lo que se refiere a que generalmente si sí es un poquito, tienes que meterte un poquito más a las tripas del sistema operativo, te forza a ello. Como resultado, aprendes aprendes más. Eh, eh, por lo que yo pienso que la misma gente de Vian no se ha preocupado por, 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 digamos, quitarle ese aspecto de, de, de hardcore para que, para que... Ahora sí, que me imagino que para que sepas en lo que te estás metiendo.
1: Ok. Ahora sí, finalmente, ya instalamos de Vian, ¿no? Ya le pusimos... Eh... Que lo vamos a usar como ambiente de, de escritorio Ya instaló todo Descargó los paquetes de la red Nos tardamos mucho porque Si de todas maneras los ibas a, a descargar Para hacer el update, pues de una vez no Entonces ya los descargó, ya los instaló Ya arrancó el sistema Y ya tienes frente a tu pantalla un login Vas a tener Vas a poner datos de una cuenta Con la que Que, que, que te pidió Durante la instalación no, ...no es como que tienes que atinar una credencial... ...o tiene un default, no... ...te pide tus datos... ...porque si trajera un default... ...sería arriesgado... Cual, eh, ...sería como... ...fácilmente atacar el sistema... no ...por medio de esa cuenta de default... ...entonces ya... ...entras con ese default... ...y prácticamente... ...vas a tener un ambiente de escritorio funcionando... ¿sí? ...a pesar de ser una distro un poquito más hardcore... ...basta con ponerle eso... ...y ya vas a tener una distro funcionando... ...ahora... ...una vez hecho eso habilitar los repositorios, como lo dijimos en un principio, a agregar esos repositorios, ¿qué más se puede hacer con Debian? ¿Qué sería conveniente hacer para mejorar esa experiencia con, con este sistema operativo?
0: Ok, bueno, después de, de como tu tú, repositorios y lo que mencionaste, que aquí te pasaste, eh, actualizar los, los paquetes, lo siguiente en Debian, ¿qué podría hacer? Mira, eh... Lo primero... No recuerdo, pero creo que debían no traer, menos no por defecto, eh, el clásico navegador Firefox, sino que traía Epiphany en aquel entonces. No sé sí, si ya lo traiga. Lo, eh, instalar todas las, las aplicaciones. Lo que yo les digo mucho a la gente cuando cuando quiero usar Linux es que lo usen para lo mismo que usan Windows. No pretendan meterse a Linux e instalar un servidor web cuando no lo han hecho ni siquiera en Windows y luego dicen que Linux es complicado. A final de cuentas, si lo voy a usar para escritorio, pues instálate lo que ocupas. Instálate eh, Firefox, mete eh, instala los instala Flash, instala los plugins de Java, instala o configura tu Messenger, o, o Pidgin que se llama Pidgin, las aplicaciones de uso común.
1: Aquí que, 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 que hay algo importante que destacar, en Debian pues, pues eh, puesto que tiene una filosofía eh, muy estricta en cuanto a la libertad del software eh, no decidió no distribuir Firefox en su versión original decidió no utilizar el trademark de Firefox porque eh, no iban a cumplir con las exigencias que pedía la Mozilla Foundation entonces lo que hicieron fue sacar su propia versión de Firefox que está basada sobre el mismo código fuente de Firefox, simplemente que tiene otra marca por así decirlo pero los plugins son compatibles todo es compatible, se llama Ice Whistle. en el Firefox de Debian y el Thunderbird es Ice Dove entonces eh, en Debian puede ser que ocurra esto solamente recuerdo el caso de Firefox ahorita pero esto puede ser una fuente de confusión eh, pero pasado esto, todo lo demás es, es prácticamente igual eh, está Pidgin, está Gimp está, está LibreOffice, está todas esas herramientas eh, de escritorio, estoy hablando de escritorio que, que se caracterizan en cualquier sistema Linux Correcto,
0: correcto eh, y bueno, lo que te decía, al final de cuentas para todos los los este de nuevo para todos los paquetes que, que tenga que tenga que estén disponibles para Linux casi te podría asegurar que va, que va a que haber para Debian ahora si si al final de cuentas de nuevo ya un usuario una vez que ha instalado Debian puede instalar el propio el Firefox el, el, el ahora sí que el original cómo sí como te comentaba al final de cuentas a lo que iba con esto es que de nuevo eh, Firefox puede traer los paquetes que, que trae por defecto, con esto, con marcas cambiadas. Pero una vez que ya lo ha instalado, puedes usar el Firefox. El Firefox ahora sí que el del, el del zorro ¿no?
1: Sí, sí, descargado directamente de, 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 de. la página de Mozilla. Yo no estaría muy. Yo no soy muy partidario de eso. Porque entonces cuando yo actualice mi sistema, Firefox lo tengo que actualizar a mano. O sea, puesto que es que no forma parte de los paquetes de Debian. Cuando yo quiera actualizar Firefox, también lo voy a tener que hacer a mano. Cuando de otra manera digo, ay, mira, salió una serie de parches de seguridad, nada más le doy actualizar y todos los descargan. ¿no? Esa es una de las diferencias que puede haber.
0: Sí, digo, al final de cuentas volvemos a lo mismo. Linux, eh, eh, su cruz y su, y su virtud es eh, que es exageradamente personalizable al grado de que podríamos tener un, el mismo paquete con dos nombres distintos entonces ahora este, sí si, si es completamente cuestión de preferencias
1: claro, claro, ok eh, yo también quiero agregar que hay unos, unos repositorios que se llaman Debian Multimedia que tambo, tampoco forman parte del de los paquetes oficiales, centrales ¿no? del núcleo de Debian pero que están muy bien integrados con Debian y traen al, eh, principalmente está conformado por codecs eh, y por herramientas de edición de audio, de video, etcétera, etcétera, porque a veces los codecs son un poco controversiales. que si JPEG tiene patente? que si MP3 tiene patente? Entonces, en algunos casos hay que agregar un repositorio extra, ¿sí? que no es el non-free, es el de Debian Multimedia, sí y pero que también las aplicaciones se integran muy bien con Debian, yo tengo habilitado ambos y funciona bastante, bastante bien eh, ¿alguna otra recomendación que tú tengas Alfredo para uh, para que al instalar Debian no sea como entrar en un mundo desconocido así, sino ya más o menos saber a qué le tiramos
0: Nada en particular, lo único que te comentaba, eh, o lo único que, que comentaba hace rato, era precisamente eh, eh, que cuando instalen eh, eh, Debian o cualquier otra distribución de Linux, lo primero que, que hagan sea habilitarlo para que con él puedan hacer todas las funciones que hacen en su sistema operativo normal, o, bueno en su sistema operativo común digámoslo, como puede ser instalar flash para que puedas ver los videos de, de, de youtube, configurar tu messenger, de modo que, que no extrañes esas funciones que, que son los pequeños, eh, eh, los pequeños grandes factores que, que, que nos mantienen pegados a la computadora, incluso eh, por ahí instalarte los juegos, cosas por el estilo de modo que te sientas cómodo que te sientas capaz de hacer en tu, en tu nuevo Debian, todo lo que haces en el sistema
1: operativo que uses como nombre ok yo nada más también creo que aquí vale la pena a lo mejor entramos en controversia, pero un, un... Eh, más recientemente Debian está in integrando ya Genome 3 a, a la distribución de Debian a, a los paquetes de estable y una de las controversias es Genome Shell. Genome Shell no resultó del agrado de muchas personas para el escritorio o para la laptop. Tal vez para una tablet, pero no para un escritorio. Eh, hubo muchas reacciones en contra. Entonces, si ustedes, alguien de ustedes es una persona que le molesta a Genome Shell, eh, basta con instalar un paquete. Que se llama Genome Fallback, si no me equivoco. A ver, un, en, ahorita saco el nombre del paquete. Ahorita ya se llama Genome Classic, el, 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 esta interfaz. Pero como paquete se llama Genome-session-fallback? aunque la interfaz ya es Genome Classic eh, bajo el nombre de, del proyecto de Genome pero en, en, en Debian tiene ese nombre el paquete y va a instalar la barra, eh, va a instalar eh, el panel ¿no? a eso me refiero como, como antes lo tenía mucho mucho más similar a Genome 2 entonces eh, ahí tienen una, una posible eh, forma de facilitar su experiencia y no se queden atorados con una interfaz de tablet en una desktop ¿no?
0: De, de acuerdo contigo, fíjate que yo generalmente me considero un early adopter. Yo sí suelo ser de la gente que luego, luego brinca a las nuevas tecnologías, a los nuevos este, métodos de hacer las cosas. Eh, te puedo decir que me ha gustado Gnome Shell en general. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Para una desktop, tú no quieres un sistema que te limite tanto. Quiero un sistema que te dé más libertades. Y, y no, Michelle, sí es cierto que, que te, te limita mucho en el sentido de cómo puedes ver las cosas y cómo puedes hacer las cosas. Al menos Al menos ahora sí que una persona que está tan acostumbrada a la, a la apertura y a la variedad que suele ofrecernos.
1: Así es, así es. Ah, bueno, pues eh, cualquier comentario o duda que tengan sobre Debian si alguien lo ha instalado y ha tenido un problema con algo, algo en particular eh, obviamente hay que, hay que diagnosticar y a lo mejor sale algún bug y, y, y re, hay que reportarlo, Debian es, es muy abierto a la comunidad en lo que a mí me ha tocado yo ahorita tengo un bug abierto sobre el kernel y me han estado ayudando, obviamente han pedido mi apoyo, no nada más mando el bug y ellos lo arreglan porque pues ellos no están en mi máquina y no saben qué estoy viendo yo, pero y más en un bug del, del kernel no pero suele ser una comunidad bastante abierta a la participación eh, así que yo, yo les recomendaría que también involucrarse en el desarrollo eh, que no es fácil pero se, es, es viable, eh, crear algún paquete eh, re, revisar eh, reportar fallas eh, valdría la pena eh, comenzar a involucrarse un poquito más y igual si el grupo de usuarios de Linux de Tijuana los podemos ayudar de alguna forma, escríbanos a contacto.gultig.org. Eh, y bueno, lo peor que puede pasar es que no sepamos, ¿no? Y también nos vemos ahí en el canal de charla en, en Freenode Gato Gultig. Ese es el canal, ¿no? Ah, fuera de toda planeación, quiero mencionar algo. Precisamente hace 10 minutos acabo de recibir en mi correo electrónico. Una... disque felicitación. Bueno, una felicitación. Eh, así como el feliz cumpleaños que, le, que, que envían los administradores de foros, entre comillas, que todo el mundo sabe que es un programa en PHP que revisa la fecha y manda algo. Pero este tiene una particularidad. Es, es una felicitación por haber cumplido nueve años como usuario de miarroba.es. Ok. Eh, yo entré a mi arroba.es, específicamente, que ya estuvo el primer foro de lo que entonces fue Linux TJ.
0: Sí, bueno, yo, ahora sí que descargando un poquito en el baúl de recuerdos, cuando empezamos, cuando recién eh, empezó esto, no teníamos un foro, teníamos una página, ni siquiera sabíamos si esto iba a pegar. Y usamos, eh, tienes razón, un foro de mi arroba, creo que ya ni existen. Eh, o oh no sé, todavía no hay por ahí Un foro de mi arroba Y de hecho, creo que de los que estamos activos ahorita Prácticamente Menos uno o menos dos Todos, todos los tuvimos que registrar ahí Para poder empezar a, a organizar esto
1: Si sí, ya llovió y, y yo creo que fue que por lo, Bueno, dice nueve años En 2003 empezamos O sea que hoy, hace nueve años Empezó Linux TJ así que felicidades a todos los del grupo de los usuarios de Linux de Tijuana um, y vamos por otros nueve años más haciendo conferencias, eventos difundiendo el software libre recuerdo que en 2003, en 2004 fue el primer ciclo de conferencias justo a un año, por ahí de julio justo a un año, a celebrar precisamente el aniversario de Linux TJ si esto fuera un, si
0: fue un programa de Televisa estaremos viendo las mañanitas y viendo caer
1: confeti Exactamente, sí <risa> Sí, claro, por supuesto eh, All right Vámonos a Cheping. Eh, que es una herramienta Es una especie de navaja suiza De, las, de la cual Alfredo nos va a hablar un poquito eh, Pues adelante bueno mira de hecho HP no es no es en
0: realidad yo no diría que es la gran maravilla lo que tiene es precisamente eso que tú comentas que es una navaja suiza es una aplicación eh, básicamente que te conjunta muchas otras. En lo personal, la, 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 te voy a dar un ejemplo para que lo ha usado. Eh, lo básico es: es una aplicación que puedes mandar ping y hacer pruebas con, con el protocolo ICMP. Sin embargo, tiene ciertas particularidades. Una de ellas que a mí me gusta mucho es que tú puedes hacer, hacer pings de capa 4, es decir, pings eh, eh, de TCP, pings de UDP, para probar, eh, no sé, si puedes pasar a través de un firewall, para probar si, si un servidor tiene bloqueado. Un, un problema que se da mucho por ejemplo es cuando tú estás pingueando un servidor y por seguridad el servidor tiene bloqueado o tiene restringido las respuestas de ICMP, por lo tanto no te contesta ping, eh, lo puedes usar tú para mandar un ping de capa, capa 4, un ping TCP y saber si está levantado ese puerto, saber si el servidor te contesta sin usar eh, eh, ICMP por ejemplo eh, Sirve también para hacer trail route, eh, sirve para, para por ejemplo, enviar tu, ar, armar paquetes, enviar paquetes, ¿cómo Modificados, de modo que tú puedes indicarle un, una fuente distinta de la que de la que, tú, de la que estás, bueno, puedes mandar una, un pin desde la máquina A a la máquina B e indicarle que le conteste a la máquina C entonces te este sirve para dos tres, dos tres pruebitas por ahí interesantes eh, entre muchas otras cosas está muy interesante la, la herramienta lo que a mí me gusta mucho por ejemplo es que eh, si tú lo instalas por ejemplo en una laptop y un día ocupas una herramienta andando en X lugar y no la traes instalada si es, si es un, una necesidad de diagnóstico para una red por ejemplo casi seguro hp la va a traer con el plus de que soporta en la consola de, de, de hp soporta eh, tcl entonces tú puedes hacer scripts un poquito más más complejos y, y llevarlos ya preparados a, a la hora de estar este de estar haciendo el diagnóstico y no te tienes que, que poner a, a digamos a a teclear todo un, toda una serie de comandos sin, si, si ya llevas tu script previamente previamente listo y, y de nuevo, al, al, al soportar TCL, te abre todo un abanico de posibilidades
1: ¿TCL es un lenguaje de programación?
0: Es un, es un lenguaje de scripting para para, para, para este, yo lo he visto mucho yo no lo he visto no lo he visto como logo de programación no sé si para eso sirva pero lo he mucho lo he visto mucho para scripting dentro de como, como manera de lo usa mucho para subrutinas
1: ok yo lo he visto eh, tcl yo no 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 sé escribir en tcl pero pero lo he visto usado en scripts eh, que le llaman de expect que es para automatizar sesiones eh, expect es una especie de subconjunto de TCL por así decirlo. Entonces eh, es otra eh, es otra de las aplicaciones que tiene. Pues eh, sí, pues al final de cuentas es un lenguaje de scripting, ¿no?
0: Correcto. Eh, sí, digo, sirve para scripting. A mí lo algo que me gusta mucho, por ejemplo, es que tú puedes lo que te comentaba automatizar, hacer tus enviar tus comandos, condicionar las las, las siguientes acciones en base a las respuestas. Entonces eh, ya puedes llevar llegar a todo un lugar con un, un, un toda una un, un script completo que, que te automatice eh, las acciones a partir de los primeros diagnósticos.
1: Sí, y, y lo que mencionabas hace rato sobre instalarlo es, es cierto. Yo, yo instalo Debian, por ejemplo, y, o Ubuntu, y lo primero que hago es instalar Telnet, Nmap, Traceroute, Ping. Bueno, creo, creo que Ping ese sí lo trae, ya sería el colmo si no, ¿no? Um, OpenCH, o sea, yo tengo ya mi, mi, mi juego de paquetes que debo instalar de cajón y sí me ha tocado que voy a un lugar o, 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 o no necesariamente en un lugar, simplemente que no hay internet, porque precisamente es lo que estoy diagnosticando, ¿no? la red entonces a veces no tengo internet y no tengo forma de descargar un paquete y, y HPing podría ser una muy buena idea para por lo menos saber que uno puede puede contar con la herramienta ahí, ¿no? Scapy, por ejemplo, que Scapy también puede hacer paquetes eh, puede uno construir paquetes lo que le llaman crafting de paquetes en inglés y enviarlos a la red eh, con parámetros eh, benignos, malignos especialmente preparados para que haya un comportamiento, un comportamiento perdón, específico y, y, y bueno, parece que Hping hace todo eso, así que me parece que es muy buena herramienta
0: Sí, fíjate, a mí una de las cosas que personalmente me molesta mucho, digo sé que sé que para la función del 90% de la gente probablemente en su vida lo hayan usado o, o tal vez más. Sin embargo, algo que me molesta mucho es, por ejemplo, que cuando instalas Ubuntu no traiga por defecto la herramienta de trello, que tú sabes que, que, que en mi trabajo lo suele usar mucho. Eh, no trae por ejemplo o creo que no trae nmap sin embargo yo suelo tener un listado de aplicaciones que instalo por defecto en las, en las, en las computadoras cuando cuando recién las, las reinstalo pero no pasa que siempre se te olvida una de tantas y a la hora de estar ahí eh, es justo la que ocupas. Entonces, HPing, por ejemplo, te, te suele servir para sustituir muchas de estas. Y con eso te evitas el problema precisamente de, de si te pasó una u otra. Yo generalmente, yo no, no, no las dejaría de instalar. Si sí, yo estoy acostumbrado a manejar con NMAP, con TresRoot, con Ping, yo no las dejaría de instalar. Pero, pero te puedo decir que ahora, eh, por defecto, también instalo HPing. Muchas veces eh, me sirve como sustituto en caso de que la herramienta principal eh, no. no no la trae instalada, o en su defecto las limitaciones, porque de nuevo, al ser una herramienta que te combina todas esas funcionalidades y aparte te soporta scripting eh, ahora sí que te da un, 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 un root con pin, con nmap, con todo lo demás que, que del cual puedes sacar resultados automatizados y enviarlos a la siguiente, a la siguiente este, aplicación
1: y, y no solamente, bueno sí, enviarlos a la siguiente aplicación y esa aplicación puede ser un reporteador, puede ser eh, un analizador de, de penetración puede ser, pueden ser muchas cosas. Eh, así que puede ser también muy útil para automatizar actividades en red, como para monitorear, diagnosticar, atacar, eh, reportear. Bueno, digo atacar como si fuera lo más natural, pues sí, sí lo es, ¿no? Eh, eh, pues sí. O sea. Tanto, tanto, de una, tanto de una persona que tiene una buena intención como de una mala intención, HPing puede ser muy útil para ambos casos. Todo depende de cómo la usen, ¿no? <ríe> como cualquier martillo, ¿no? <ríe> pero pero sí, eh, 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 HPing, eh, al ser. Fija... A, a, a ver, otra una pregunta. Mencionas que HPing trae todas esas posibilidades y además trae scripting. ¿Eso significa que es una herramienta de línea de comando? O, 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 es, ¿O trae su front-end gráfico y todo?
0: No, de hecho, si tú te creas un, 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 un comando, si tú te ganas ping te das los parámetros correctos para un comando, te lo ejecuta. Sin embargo, si solamente te el nombre del programa, lo que hace es que te abre un, un shell, eh, un, una. Como un prompt. Una, una, ahora es que una línea, exacta una línea de comando eh, interna dentro de la que tú puedes teclear todo lo que teclees ahí, se considera un, una subrutina para el propio para el propio HPing. Entonces, ahí dentro tú puedes armar tus, tus, tus estructuras un poco más complejas de código y al final ejecutarlas todas.
1: Pues ya no son de instrucciones preparadas, sino de código. Uno puede hacer ahí, eh, eh, ahora sí que su artesanía de, 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 de algo, no una herramienta específica. Porque, por ejemplo, hay una, hay una herramienta que yo, que yo la, la busqué en internet, pero no la hago con HPing, sino con Scapy con Scapy se escribe. Eh, pero ese es de, más bien como de Python, no de, no de TCL. Que es para buscar cuando en una red hay dos servidores de DHCP. Entonces yo tengo una herramienta, eh, una especie de receta, digámoslo así. Donde yo preparo un paquete de DHCP, lo mando y lo que hago es contar la cantidad de respuestas. En una red solamente puede haber un solo servidor de DHCP contestando porque si hay más de uno, entonces empieza a haber una condición de carrera y si tienen diferentes redes, a veces va a tomar una red válida y a veces una inválida, según, ¿no? y puede ser una fuente de problemas de red. Entonces, eh, quiero pensar que HPing hace lo mismo, puede hacer lo mismo con esa construcción manual de paquetes eh, y que debe haber recetas en Internet ¿no? o algo así para hacer eh, cierto tipo de paquetes, enviar, hacer ciertas pruebas muy especializadas.
0: Sí, de hecho, déjame antes hacer todo el disclaimer de cómo frutas y verduras y todo lo que digamos aquí es únicamente con fines educativos, <risa> etcétera, etcétera. Claro, claro. Pero, pero sí hay mucha documentación. Hping es una herramienta, lo, lo es como una herramienta de seguridad de redes. Entonces, eh, eh, hay mucha información al respecto, hay muchos scripts previos y videos en YouTube y todo lo demás de cómo puede usar Hping para diagnóstico e incluso para atacar un, un ataque de, de DOS bueno de tener of Service este, etcétera etcétera vamos hay muchos usos. y sí hay muchos scripts preparados que si a ti te interesa un poquito más te puedes puedes buscarle un poquito un poquito ah, primero busca que hagas en Google te vas a ver algo y te pones a leerlo y a, y a jugar con ello y puedes saca, sacar datos interesantes pero sí eh, no hace falta ahora sí que no hay que, que ser un, un genio para entenderlo o, 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 para, o para poder hacer algo con él, puesto que hay muchos códigos ya complejos, hechos y, y liberados a internet, en los que tú los sacas, les pones las IPs que te interesan y, y ahora sí que ves lo que hace.
1: Ok. Pues, eh, ¿alguien ha usado HPing? Eh, obviamente, ya saben que sigue. Escríbanos a contacto, a contacto.org. <ríe> y bueno, eh, platíquenos qué nos han qué han eh, usado, para qué les ha servido HP, ¿no? A ustedes es, en específico. Uh, si tienen algún otro tema que quisieran, o, quisieran ustedes que uno aquí en, el, en, el, en, el, en, en Open Charla tocáramos, eh, también escríbanos. Uh, es más fácil hablar de los temas que proponer los temas. Porque a veces nosotros estamos pensando, oye, y, y ya hablamos de esto y y, y la, la gente le va a interesar si ustedes nos dicen que, eh, qué tema les interesa es más fácil eh, dar un contenido que sepamos que va a ser útil así que no duden en contactarnos eh, por medio de la página web por medio del canal de charla etcétera, etcétera, etcétera okay? incluso por medio de Twitter tenemos la cuenta de @gultig y y al de Facebook no le hagan caso pero al de Twitter al
0: de, al de Twitter sí,
1: sí, el de Facebook está muy enclenque, pero al de Twitter sí um, ok, pues yo creo que con eso terminamos el, el, el episodio de hoy es el episodio 6 de la temporada 2 de Open Charla, el 6 o el. sí, es el 6 y eh, pues nos despedimos, Alfredo eh, ¿por qué no nos das eh, medios para contactarte? Y, y platícanos más o menos cómo va a ser tu, 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 tu chamba en estos días, qué cosas interesantes vas a hacer.
0: Ok, bueno, medios eh, para contactarme, eh, arroba damey, de nuevo, arroba, da, es v eh, en Twitter, eh, mi blog es cadaver.mm. Eh, escribo poco, pero, pero siempre lo leo, siempre estoy checando los comentarios, ¿Qué hago en estos días? Ahorita ando muy metido eh, con la cuestión de snort, snort como tú sabes es un analizador de paquetes para, para conciertos, con ciertas este, eh, alarmas, que tú le puedes meter sensores para detectar ataques a una red, etcétera, etcétera, que igual incluso después podríamos hacer una plática, si me permites regresar un poco a lo que estás haciendo, eh, yo ahorita por ejemplo te comento de nuevo, ando metido con snort y podría ser un tema que, que podríamos tocar más adelante, sin embargo en vista de que no conocemos, eh, eh, Ahora sí que el, 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 el general o el estándar el, el de, de, de escuchas del podcast también hace falta saber qué tal si metemos Snort y la gente aquí está queriendo que hablemos de, de, de distribuciones. Entonces, tan sencillo tan complicado como es el tema, si a alguien le interesa, que lo no lo pida y lo, y lo, lo investigamos y lo, lo comentamos.
1: Con todo gusto, con todo gusto. Um, bueno, eh, eh, ya esta es... El, el, el episodio 7 de la segunda temporada. Disculpen mi error. Eh, ahora sí, nos despedimos. Yo soy Octavio Álvarez. Eh, mi nick es Álvarez P. En Twitter me encuentran en arroba Álvarez 2000 Mi blog es blog.alvarezp.org eh, El Gultig tiene su página en www.gultig.org. Y tenemos nuestro canal de charla en Gato Gultig en la red de Freenode. Y la cuenta de gultig en Twitter Así que, ya lo saben Esto fue Open Charla Episodio 7 de la temporada 2 Hasta la próxima Que ya estuvo el primer foro De lo que entonces fue Linux TJ Eh, Cadáver, ¿me escuchas? Sí, te
0: escucho, pero no vi que era no, no entendí que era pregunta
1: Pues más bien era un comentario, lo digo por particular Porque ese primer foro lo abriste tú digo. o sea no, hace ya ahora nueve años Van más que nada por
0: la cuestión de parches de seguridad Es muy poco, después
1: ah, Alfredo, ¿me escuchas? Bueno, bueno, bueno Perdón, perdón, Ahí ya está.
0: sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Que mi, mi diadema tiene un control con mute Y se lo piqué